0: Evet, Utku korkmazla beraberiz. Utku, hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk Adem, teşekkürler.
0: Ee, biraz kendini anlatabilir misin? Önce oradan başlayalım istersen, çünkü hani e, biz seninle e, Twitter üzerinden bir süredir tanışıyoruz. Ee, çok güzel paylaşımlar yapıyorsun. Ben de çok seviyor severek takip ediyorum açıkçası. Ee, çünkü e, bakış açımız birbirine çok yakın. Ee, konuşacağız o konuları da. Ama e, biraz kendini tanıtarak başlarsan sevinirim.
1: Ee, ben e, Uşak doğumluyum. 1982. 40 yaşındayım. Ee, İzmir Fen Lisesi'nde okudum önce. Aslında Ege'liyim. Yani e, Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ni bitirdim. Bir süre profesyonel çalıştım. Biraz Türkiye'de. Sonra biraz Almanya'da. Biz bir buçuk sene kadar rüzgar enerjisiyle ilgili. Ondan sonra işte 28-29 yaşından beri de enerji sektöründe e, çeşitli firmalar kurdum. E, devrettim, sattım. E, i̇şte şu anda da e, Solar Çatı firmasının e, kurucu Siyosu olarak e, görevime devam ediyorum. Ne kadar oldu solar çatı? Solar çatı yaklaşık beş yıl oldu.
0: 5 yıl oldu. Ya istersen şöyle bir başlayalım. Ben e, Almanya'yı çok merak ediyorum çünkü e, hani konuşacağımız konular ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji konusu olacak e, ve yenilenebilir enerji konusunda da Almanya devamlı konuşulan konulardan birisi çünkü e, bildiğim kadarıyla e, özellikle çatı üstü e, güneş enerjisi kullanımında %7'lere filan çıkmışlar neredeyse evet. e, yüksek bir rakam %15 civarlarında bir yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı var ve e, bildiğim kadarıyla da nükleer tarafında gidip diye konuşmalar ama e, nükleeri gerçekten artık hani hayatlarından çıkarmış ve e, tabii nükleerle birlikte karbon em emilimi yüksek olan enerji türleri de dahil olmak üzere işte bu termik santraller filan hayatlarından çıkarmış bir ülke ve bu konuda en hızlı karar alan ülkelerden bir tanesi bildiğim kadarıyla sen orada çalışmış bulunan birisi olarak anlatabilir misin bize ne planları stratejileri nedir
1: ee, ben bir bir buçuk sene bir, bir buçuk sene arasında bir, bir kısmı da Türkiye'ye gelip giderek çalıştım Almanya'nın en soğuk soğuk şehrinde Kuzey denizinde bir Emir yaşadım Rüzgar enerjisi ile ilgili hmm. ne kadar şu anda ee, şirketimizin ismi Solar Çatı olsa da biz aynı zamanda şu anda yaklaşık 60 tane rüzgar projesinin de bir fiil yürütücülüğünü, danışmanlığını, proje geliştiriciliğini gerçekleştiriyoruz ee, büyük oğlumun ismi rüzgar, küçük oğlumun ismi Poyraz <gülüyor> o, yüzden, o yüzden rüzgarın hayatında e, önemli bir e, rüzgar enerjisinin hayatında önemli bir yeri var e, ben Almanya'da rüzgar enerjisiyle ilgili çalıştım söylediğim gibi e, tabii Almanya'nın e, benim çalıştığım dönemde ben daha teknik bir işle uğraşıyordum o zaman. E, profesyonel çalıştığım dönemde rüzgar türbinleriyle ilgili teknik bir işle uğraşıyordum. E, enerji politikalarıyla aslında Almanya'nın enerji politikalarıyla bugün daha ilgiliyim. Çünkü e, karşılaştırma imkanı bulabiliyorum. Bir kere evet. Almanya'nın enerji politikalarıyla ilgili şöyle net bir gerçek var. Tahmin edilebilirlik. Ya da öngörülebilirlik yatırımcı açısından da tüketici açısından da bir öngörülebilirlik var. Aynı zamanda kurumlar açısından da bir öngörülebilirlik var. Bizim Türkiye'de yaşadığımız en önemli problemlerden bir tanesi o. Almanya hani Twitter'da söylediğim gibi arada sırada paylaşımlar yapıyorum. Ve paylaştığım en önemli konulardan bir tanesi ya da en sık dile getirdiğim konulardan bir tanesi şu. Bizim Türkiye'de net bir güneş enerjisi planına ihtiyacımız var. Bence e, çok yok şu bugün. Ama bizim net bir güneş enerjisi planına ihtiyacımız var. Şimdi bunu Almanya ile karşılaştırdığımda Almanya'da net bir güneş enerjisi planı var. Her yıl 10 bin megawatt. Hı hı. Almanya bunu açıkladı. Keşke biz de açıklayabilsek e, böyle bir durumu. Tabi bununla ilgili e, oradaki ile ilgili altyapı yatırımları e, eminim ki yapılıyor. E, Bizde de, de e, ümit ediyorum yapılacak ama e, geliştirilebilir e, önemli yerler var e, burada. Temel fark olarak özetle öngörülebilirliği söylerim.
0: Peki. Şimdi e, stratejiyi anladık, e, şeyi anladık. Bir de tabii burada e, öne, önemli noktalardan bir tanesi de e, Türkiye'de dediğin gibi... E, bu konularla ilgili bir e, stratejik plan ve e, sürdürülebilir bir düzen şu anda görünmüyor. Bu da önemli meselelerden bir tanesi gibi görünüyor. E, şimdi Solar Çatı'yı sorayım. E, ben tabii so ben de Solar Çatı'yı e, çatı üzerinde elektrik e, üretimi tarafını biliyordum. Ama şimdi seninle konuşunca e, rüzgar projesini de öğrenmiş oldum. E, biraz anlatır mısın Solar Çatı 5 yıldır neler yapıyor?
1: Şimdi 5 yılın öncesinde aslında, 5 yılın öncesini anlatırsam bu son 5 yılı anlatmak daha anlamlı olur. 5 yılın öncesinde evet. biz elektrik üreticileri için, benim bir başka şirketimde elektrik üreticileri için proje geliştirme evet. ve mühendislik hizmeti sağlıyorduk. Yani bu bir e, elektrik projesinde ya da enerji projesinde yaşam döngüsündeki bir parça idi. Ama iş... Elektrik üreticisinden çıkıp elektrik üreticisi elektrik üretip satan yani faaliyet alanı elektrik üretmek olan elektrik faturası kesen şirketlere bir enerji santrali kurulumunun yaşam döngüsündeki bir hizmeti proje geliştirme ve mühendislik hizmetini spesifik olarak sağlıyorduk. Ve Türkiye'de 150'ye yakın rüzgar ve güneş enerji santrali projesine bu hizmeti e, sağlamıştık sağladık. Ama artık o producer, biz artık consumer'a yöneldik. Consumer'ı consumer haline getirmek bizim hedefimiz. Yani biz elektrik üretene spesifik bir hizmet verirken iş elektrik üretenden çıkıp elektrik tüketicisine geldiğinde elektrik tüketicisinin bütün bu hizmetleri 360 derece kapsayıcı şekilde sağlayabilecek bir yapıya ihtiyacı var. Yani yani tırnak içerisinde e, Enerjisa diyelim ki elektrik üreticisi, elekt Enerjisa'nın bütün bu projenin süreçlerini üretecek farklı farklı ekipleri var. Ama uh -huh. Enerjisa'dan çıkıp bir elektrik tüketen şirkete geldiğinde ya da bireye geldiğinde, örneğin sana geldiğinde ya sen hani şununla mı uğraşacaksın, ya izinleri şu şirket alsın, işte mühendisliğini bu şirket yapsın. Finansmanını şu şirket sağlasın, kurulumunu bu şirket yapsın, sigorta poliçesini o şirket yapsın, bakımını bu şirket yapsın, enerji şirketlerinde bunları ayırabiliyorsunuz çünkü her ekibin farklı uzmanlığı var ve bunu yönetiyorlar. Ama iş elektrik tüketen kimseye geldiğinde ya da elektrik tüketen kuruma geldiğinde, elektrik tüketen fabrikaya geldiğinde orası bütün bu hizmeti 360 derece alabileceği bir yapı istiyor. Ee, Solar Çatı'nın ana vaadi bu yapıyı elektrik tüketicilerine 360 derece sunmak aynı zamanda bunu güneş enerjisinde sunmak aynı zamanda rüzgar enerjisinde sunmak ve aynı zamanda elektromobilitede Solar Şarj markasıyla bunu sunabilmek yani biz Solar Çatı bir dağıtık enerji şirketi bu dağıtık enerji yapısı içerisinde de elektrik tüketicilerine 360 derece hizmet sağlamaya
0: çalışıyor Peki şimdi bu elektrik faturaları yükseldi ee, daha doğrusu şöyle başlamak lazım Türkiye'de çok fazla bildiğim kadarıyla e, tüketici tarafında çatısına elektrik enerjisi koyan çok fazla yer yok ben Mersin'de yaşıyorum Buradaki neredeyse her evin çatısında e, elektrikli su, daha doğrusu su e, ısıtma sistemi var güneşte. Ama elektrik üretme sistemi ne yazık ki yok. Halbuki e, sen daha iyi bilirsin. Ben bildiğim kadar yanlış biliyor olabilirim. 180 gün civarlarında ortalaması olan bir ülkeyiz. Yani evet. 365 günü, 180 günü güneş enerjisi alabilen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim çatılarımızda daha fazla elektrik enerjisi şey olması lazım. Fakat bunun maliyetleri şu anki hani e, Türkiye standartlarında maliyetleri şu anda çok ucuz sayılmaz e, devletle de bildiğim kadarıyla bu konuda destek vermiyor öyle olunca fiyatlar yüksek geliyor fakat son e, işte şey elektrik faturalarının yükselmesiyle birlikte e, kendini kompanse etme süresi de gittikçe kısaldı yani böyle garip bir durum söz konusu sana sorum şu acaba devlet elektrik faturalarını yükselterek insanları o tarafa doğru yani çatı, çatıdan elektrik üretin, kendi üretininizi kendiniz üretin tarafına gönderiyor olabilir mi?
1: Yani bu, bu bir politika değil aslında. Yani şimdi şöyle elektrik fiyatlarını aslında biraz konuşalım. Çünkü elektrik fiyatları maalesef medyada çok tutarsızca konuşuluyor. Yani teknik bilgiye dayanmadan konuşuluyor. Doğru. Ve sadece siyasi malzeme olarak konuşuluyor. Bakın Türkiye'deki elektrik fiyatlarının %50'si MTI'ye ve kura bağlı. Bir diğer %50'si de kura bağlı, sadece kura bağlı. O yüzden bu elektrik fiyatları artmak zorundaydı. Tüm dünyada arttı, Türkiye'de de arttı. Buradan elektrik fiyatlarından genel olarak siyasi bir şey çıkmaz. Malzeme hı hı. Siyasi malzeme ne tarafından çıkar? Ya neden daha çok güneş enerjisi kurulmadı? Neden daha çok rüzgar enerjisi kurulmadıdan çıkar mesela. Buradan siyasi malzeme çıkabilir. Ya da ya evlerdeki sübvansiyon daha fazla olabilir mi? Neden geneli sübvanse ediyorsunuz? Sadece evleri daha fazla sübvanse edinde çıkabilir. Ee, hani eleştiren de nereye eleştireceğini
0: Doğru
1: Doğru eleştiri, yani elektrik fiyatları arttı. Ya kardeşim petrol fiyatı 25 dolardan 100 dolara gelmiş, elenci fiyatı 3 katına çıkmış, ithal kömür 3 katına çıkmış, kur 8'den 13'e gelmiş. Elektrik fiyatları tabii ki artacak. Peki. Yani, yani matematikle, matematikle kavga edilmez.
0: Doğru. <gülüyor> Bunu gördük. Matematikle,
1: matematikle, kavga etmek istiyorsanız, matematikle kavga etmek istiyorsanız bunun tek yolu daha fazla rüzgar enerjisi, daha fazla güneş enerjisi. Bunun da öncelikli tarafı daha fazla altyapı yatırımı. Neden yani,
0: altyapı ihtiyacımız var?
1: Ya mesela mesela şimdi muhalefet diyor ki, e, ya bütün elektrik şeyi eee şey yapsın, kamu Yani Bunlar gerçekten bugünün e, dünyasında e, çok temel bilgiye dayanmayan e, söylemler. Şimdi bunu bu elektrik fiyatları mevzusunu kabaca anlattıktan sonra şuna şuna gelin. Oraya bir,
0: bir bir tık girebilir miyim? Et, e, tabii, tabii. bir şey soracağım sana. Şimdi e, ben e, bu güneş enerjisi daha doğrusu elektrik e, işleri özelleştirilmeye başladığı dönemde bunu o dönemdeki arkadaşlara konuştum. Benim uzmanlık alanım değil, bildiğim bir konu değil ama sana sorabilirim bu konuyu. Şimdi e, elektrik e, belli bölgelerde o altyapıyla ilgili sorunlara e, belli şirketler bakıyor. Yani mesela benim buraya şu anda enerji sağ bakıyor. Ben elektrik e, tedarikçimi değiştirsem bile yine enerji sağ geliyor değil mi? Yani o zaman özelleştirilmiş olmamış gibi oluyor bana sanki.
1: Tamam, süper. Şimdi tırnak içerisinde şunu söylemeliyim. Hani herkesin enerji uzmanı olduğu dönemde ben spesifik olarak rüzgar ve güneş enerjisi uzmanıyım. Her şey enerjinin her dalının uzmanı değilim. Tamam. Ama tamam. <gülüyor> ama bildiğim yerden sordun o yüzden cevap vereceğim buna. Ee, elektrik bir dağıtım şirketi var, bir de görevli tedarik şirketi var. Süper. Yani aslında Enerjisa'nın orada bir altyapı hizmetini sağlayan Elektriğin üretildiği noktadan dağıtım şebekesi başladıktan sonra senin evine gelmesini sağlayan, yani o altyapının ayakta durmasından, Emre Amade olmasından sorumlu olan bir dağıtım şirketi var. Bu Dağıtım şirket tarafı. Bir de elektriği üretildiği noktadan alan ve sana satan ya da kendisi üretip sana satan bir görevli para kendi şirketi var. Kendisi üretip sana satan yanlış Alıp satan bir para kendi var. Yani bir tanesi altyapıdan sorumlu. Bir tanesi de fatura kesmekten sorumlu. Alıp satan şirket. Şimdi ee, aslında bu özelleşme bu. Yani dağıtım tarafı da özelleşti. Bunlar birlikte öz tek şirket olarak özelleşti ve sonra altyapı şirketiyle ticaret şirketi birbirinden ayrıldı. Sana elektriği getiren dağıtım şirketi ve sen onun da elektrik faturası içerisinde bedelini ödüyorsun. Sana elektriği satan şirkette görevli para kendi şirketi veya eğer sen serbest tüketici limitini aşmışsan, bu da özelleşmenin getirdiği bir durum. Sen istediğin tedarikçiden elektrik alabilirsin. İlla bağlı olduğun dağıtım bölgesinin görevli para kendi şirketinden elektrik almaya mecbur değilsin eğer serbest tüketici limitini aşmışsan.
0: O zaten pat diye bitiyor. Ben biliyorum onu yani. Ee, rakamlara baktım. Benim evet. rakamlarımın çok çok altında duruyor yani şu anda. Evet, evet,
1: evet. O yüzden o yüzden bugün maliyet bazlı bir fiyatlandırma olsa elektrik piyasasında gerçekten herkes elektriğini e, Türkiye'de bu işle ilgili faaliyet gösteren e, toplam lisans sahibi şirket sayısı en son hatırladığım rakamlar 150'lerdeydi. Hı hı. 150 şirketten istediğinden herhangi bir birinden alabilir. Yani şöyle söyleyeyim sen Mersin'de olarak işte Toroslar parakendeden alıyorsun muhtemelen şu anda elektriğini.
0: Evet. O Enerjisa değil mi yani her zaman? Evet
1: Enerjisa'dan. Ama sen istiyorsan atıyorum. BEDAŞ'tan da alabilirsin. Boğaziçi elektrik, BEPSAŞ'tan Boğaziçi elektrik parakende şirketinden de alabilirsin. Satış anonim şirketinden de alabilirsin.
0: Yani ben İstanbul bir yıl önce bunu çok araştırdım. <gülüyor> ee, Encazip.com var. Hatta bu konularla ilgili şeyleri de var onların. E, işte araştırma yapıyorlar. Şeyi söylüyorsun. E, faturanı söylüyorsun. Sana en uygun tedarikçiyi de söylüyor. E, ya hala şunu şu ortaya çıkıyor. E, şeylerle de konuştum. Ekstra tedarikçilerle de konuştum. Ne tedarikçiler almak istiyor işi? Ne e, en cazip üzerinde ya işte şundan alırsan çok ucuza gelir, işte şu kadar ucuza gelir diye bir garanti ve şey de yok. Yani görünen o ki hala bunlar birbirinden ayrılamamışlar. Yani mesela şey de öyle değil. İnternet teknolojisinde, internette ben servis sağlayıcı, hangi servis sağlayıcı kullanırsam mesela ben şu anda kullandığım servis sağlayıcı bana e, 100 megabit hattı işte 170 liraya filan veriyor. Fakat bunu, öyle, bunu bir, öyle bir tedarikçi var. var ki mesela öyle bir tedarikçi var ki 50 liraya veriyor aynısını. Aynı şey imkan hizmete 50 veriyor.
1: Teknik bir konu. Maliyet bazlı fiyatlandırma olmadığı için hmm. yani bir sübvansiyon olduğu için insanlar bugün satmak isteyen insan gelip sana bir fiyat veriyor ama bir süre sonra bakıyor ki verdiği fiyat maliyetin altında. O yüzden bu işe devam etmek istemiyor. Veya uzun vadeli öngörü yapamıyor. Çünkü Sübvansiyon olduğu için maliyet bazlı fiyatlandırma olmadığı için hem tarifelerde hem ee, şeyde satış tarafındaki ee, kontratlarda yani hem tarifede hem de satış tarafındaki özel kontratlarda maliyet bazlı fiyatlandırma çok fazla yapılamadığı için o yüzden aslında liberalleşen ve evet. aslında... Herkesin kendi elektrik tedarikçisi hani internet tedarikçisini seçebileceği gibi herkesin kendi elektrik tedarikçisini seçebileceği bir durumda elektrik tedarikçisi maliyeti e, satış fiyatının üzerinde kaldığı için bir süre sonra sana elektrik tedarik etmek istemiyor. Veya zaten bunu öngördüğü için sana birinci günden teklif vermek
0: istemiyor. Evet evet evet. Nasıl çözülür sence? Bir fikrim var mı?
1: Var. Yani çok basit. Yani çok basit değil aslında. Birkaç tane yoğun tırma. Bir, e, Türkiye'nin elektrik altyapısının, TİH tarafındaki elektrik altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Bir. iki bu elektrik altyapısının güçlenmesiyle birlikte daha fazla rüzgar, güneş enerjisi ve depolama teknolojisinin sisteme entegre olması gerekiyor. Mevcuttaki elektrik fiyatlarını e, düşürmenin tek yolu kaynaksız kaynağa doğal ya da kaynağa para verilmeyen rüzgar ve güneş enerjisine geçmek. E, buradaki teknolojik şeylere uyum sağlamak gerekiyor. E, bir de tabii şu şu net, yani e, Tür Türkiye'nin e, bir elektrik tüketim grubu var ki, işte kimine göre 250 kWh, kimine göre 300 kWh, kimine göre 350 kWh, kimine göre 150 kWh. Oradaki alım gücü bugün koşullarda gerçekten zor zorlaştırdığı hikayeyi. Oranın da Orası sübvanse edilerek geri kalan tarafın maliyet bazlı tarafa geçip Türkiye'de de kurulabilir her tekil noktaya daha fazla rüzgar ve güneş enerjisinin kurulması gerekiyor. Burada elektrik fiyatları daha fazla rüz şimdi en sorunun başına döneyim elektrik fiyatları daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi kurulsun diye yapılmadı artmadı eşyanın tabiatı yani ham madde arttı petrol arttı elenci arttı kömür fiyat arttı. Kur arttı ve elektrik fiyatı arttı. Hükümet daha fazla rüzgar ve güneş yapılsın diye yapmadı. Ama hükümet son dönemde çok iyi bir şey yaptı. Hmm. Ee, bir ek teşvik kapsamı getirdi ve toplam yatırımın %30'u kadar henüz e, detayları netleşmese de en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın azından duyduğumuz net bir şey var. O da toplam yatırımın %30'u kadar bir vergi indiriminden bahsediyor. Hani onun matrah indirimi, vergi indirimi, tam vergi indirimi olduğunu belki süreç içerisinde daha net anlayacağız. Ee, yenilenebilir
0: şöyle, enerji için söylüyoruz değil mi? Yani rüzgar ve güneş için söylüyoruz.
1: Yenilenebilir enerjinin öz tüketimi olanı için. Yani ben elektrik tüketicisi bir sanayiciyim diyelim ki ve kendi fabrikamın üzerine veya içine rüzgar veya güneş enerjisinden bir elektrik öz tüketime yönelik ve lisanssız tırnak içerisinde bu konu önemli Lisanssız kapsamda bir rüzgar ve güneş enerji santrali kuruyorum. Burada yaptığım yatırımın yüzde otuzu ve aynı Lisansızı zamanda biraz açar mısın? Lisan, ya Türkiye'de iki kapsamda, Türkiye'de elektrik üretilebilir üç kapsam var. Bir YKA, iki lisanslı, üç lisanssız. ya yani ben elektrik üreteceğim param var dediğinizde bir ihaleye girip e, yenilebilir e, enerji YKA denilen bir model var. E, Yek modeliyle ihaleye girip işte rüzgar veya güneş enerjisinde yatırım yapabilirsiniz. İkincisi lisanslı model. Yeka çıktığından beri artık e, gündemde olmayan ama geçmişte birçok santralin yapıldığı model. Lisanssız da e, öz tüketime yönelik olarak düşünülmüş. Başlangıçta 1 megawattlık Türkiye'de çeşitli yerlerinde bloklar halinde yapılmış. Ve daha sonra bir e, sözleşme gücü şartı ve tüketim şartı ve yerinde e, tüketim şartı getirilmiş. Bugün o da kalktı. Yerinde tüketim şartı da kalktı. Hmm. E, yani bugün bir tanesi aslında az önce konuştuğumuz hani Solar Çatı'nın hikayesini anlatırken dediğim elektrik üreticileri olan lisanslı ve yaka elektrik üreterek para kazananlar lisanssız da işte atıyorum yağ üreterek, makine üreterek işte tekstil ile ilgili bir ürün üreterek para kazanan ve elektrik, elektriği tüketen, elektriği tüketen adamın formülasyonu ya da kapsamı lisanssız kapsam, öz tüketim kapsam. Anladım, kapsamı. anladım. Yani sen bireysel olarak evine kurmak istediğinde, bir akaryakıt istasyonu sahibi akaryakıt istasyonunun çatısına kurmak istediğinde, bir fabrika sahibi işletmesinin çatısına kurmak istediğinde bunların kapsamının tamamı lisanssız kapsam. Lisansız akaryakıt kapsın.
0: da dahil mi? Çünkü orada satış da yapıyor aynı zamanda. Ee, Son dönemde da dahil, şel, şel da bir işletme. yapmaya başladı ya. O yüzden söylüyorum.
1: Akaryakıt da bir işletme. Yani Türkiye'de Türkiye'nin Türkiye en çok akaryakıt istasyonu kurulumu yapan şirketiyiz bu arada. Petrol ofisinin akredite şirketiyiz. Tek akredite Öyle şirketiyiz. Evet, birçok petrol ofisinin bugüne kadar güneş ele, yani solar birçok bir petrol ofisinin Türkiye'de solar çatısı var. Ee, ve üç yıldır hiç elektrik faturası ödemeyen petrol ofisleri var. Türkiye'nin belirli yerlerinde. Peki bunun
0: niye yani... hiç iletişimini yapmıyorlar? Çok ilginç ya. Yani ben bunu Shell'den duydum sadece. Yani hiç petrol ofisinin böyle bir şey yaptığını duymadık. Çok ilginç. Ee, Ona senin cevap Ben çok tabii doğru olmayabilir e, tedarikçi olarak. Şimdi e, elektrik kısmına geri, geri dönecek olursak. Evet. E, şu anda güneş enerjisiyle elektrik üretimi evler için soruyorum. Ee, mesela bizim ev için siz çalıştınız arkadaşlar işte özür dilerim mı?
1: çok özür dilerim sen bu süreye geçmeden önce az önce yarım kalmış bir şey tamamlayayım lütfen çok tamam pardon ya, elektrik üreticileri lisanslı VYK elektrik tü tüketicileri lisanssız elektrik tüketicisi mesken olabilir ticarethane olabilir sanayi olabilir burada da iki tane ana kapsam var aslında bir çatında iki başka bir noktada ama hmm. mutlaka aynı dağıtım bölgesi içerisinde yani bir fabrikanın yeterli çatısı yoksa ya da çatısı sağlam değilse aynı elektrik dağıtım bölgesi içerisinde yani ben şu anda İzmir'deyim bir yerde misafirim. Oradan katılıyorum yayına normalde biliyorsun İstanbul'dayım aslında. İzmir'de bir fabrika Manisa'nın herhangi bir noktasında elektrik üreterek kendi elektriğini üretebilir. Bu da son dönemde gelmiş bir kapsam. Lisansızın iki kapsamı var. Bir aynı üretim ve tüketim noktasının aynı olduğu kapsam. İki üretim ve tüketim noktasının aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı iki noktalarda olduğu kapsam. E, buradaki tek kısıt sözleşme gücü kısıtı. Yani mesela sen evinde 3 kW sözleşme gücün varsa 3 kW'lık bir sistem kurabilirsin. Bir akaryakıt istasyonu 50 kW'lık bir sözleşme gücü varsa 50 kW kurabilir. Bir e, fabrikada diyelim ki 5 megavatlık sözleşme gücü varsa çatısında 5 megavat ya da çatısı alanı yetersizse bir başka noktada 5 megavatlık rüzgar veya güneş enerji santrali kurarak kendi elektriğini üretebilir. Ve hatta dediğim gibi son dönemdeki bu teşviklerle yaptığı e, yatırımın da %30'unu e, vergiden düşebilir.
0: O netleşti mi?
1: İşte resmi gazetede detaylarını
0: göreceğiz. Peki.
1: Belki Şimdi, bugün yaşlanmıştır. Bugüne bakma imkanım olmadı. En azından e, dün ve bugün bakma imkanım olmadı ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından beri takip ediyorum düzenli olarak. Henüz e, benim gördüğüm bir şey yok. Belki
0: on, o da yayınlandığında detaylıca bir
1: şey yaparız. Konuşuruz. Üzerine. Ya,
0: yayın, yayınlandığında haber verirsen çok sevinirim. Hem konuşuruz hem de duyururum. Şimdi, diyelim ki işte benim evimin mesela çatısı. 70 metrekarelik bir teras vardı arkadaşlar baktılar çalıştılar yüzde 60 civarında elektriğin ihtiyaç olan elektriğin yüzde 60'ını üretebilecek noktada olduğunu gördük şimdi e, Gerçi son faturadan benim anladığım kadarıyla bizim tüketimimiz de arttı bir şekilde yani nasıl oldu bilmiyorum ama tüketimimiz de artmış görünüyor şimdi e, bu yüzde 60'ın yüzde 30'unu da devlet teşvik ediyor mu anlıyorum yani öyle öyle anlayabilir miyim ilk yatırımı bireysel olarak değil bir işletme hmm.
1: sahibi olman gerekli. Anladım. Vergiden düşüyor olman gerekli. Ama işletme sahibiysen eğer, mesela 10 milyon liralık bir yatırım yapıyorsan eğer bunun 3 milyon TL'sine e, vergiden düşebileceksin. Benim Peki. baklangıçta anladığım bu. E, tırnak içerisinde söylüyorum. Metnin tamamını okumadan
0: görmek öyledim.
1: lazım. E, değişebilir. Yani Peki. en azından de, yorum
0: değişebilir. Şimdi ben bazı yerlerde işte diyorum ki evlerin çatılarına elektrik koyalım falan filan ee, tabii hani biz bir sonuç itibariyle iyi bir şey olsun amacıyla söylüyoruz ve e, genelde şu tepki geliyor bana ya Türkiye'deki grid sistemi bunu uygun değil biz elektriği bir şekilde depolayabilecek durumda değiliz diyorlar. Ee, sana sorayım bunu gerçekten böyle bir şey var mı ee, yoksa hani bir şey e, bir hata ya da bir bahane üretmek için mi söyleniyor bu?
1: Ya şöyle şebekenin olduğu bir yerde, şebekenin işlevsel olarak olduğu bir yerde ve zaten şebekenin buna izin ve yani bir kere bütün her şeyin bu lisanssız elektrik üretimi bir başvuruyla başlıyor. Yani siz dağıt, şe, dağıtım işletmecisine, dağıtım şebeke işletmecisine başvuru yapıyorsunuz. Ben buraya 3 kW, 5 kW, 1 MW, 10 MW santral kurmak istiyorum diye. Onun uygunluk verdiği her tekil noktada ee, siz rüzgar veya güneş enerji santrali kurabilir. Ve fazla ürettiğiniz elektriği şebekeye verebilirsiniz. Bu şebeke zaten elektrik depolamaz. Elektrik bireysel olarak ya da kurumsal olarak depolanabilir ancak. Ee, ama mevcuttaki lisanssız yönetmeliği aslında kendi başına bir teşvik kapsamı. Çünkü fazla ürettiğin anda şebekeye verip eksik ürettiğin anda şebekeden çektiğin ve ay sonunda mahsuplaştığın bir sistem. Yani hmm. aslında şebekeyi sınırsız bir batarya gibi kullandığın bir sistem ya da şöyle söyleyeyim ben fazla üretiyorum yan komşum eksik tüket yan komşumda şey var tüketim var ve çatı yok ben aslında ona veriyorum bir nevi yani şebekede yüzlerce binlerce o milyonlarca 32 milyon tane en son baktığımda en azından o öyleydi muhtemelen şu anda 40 milyon ulaşmıştır sayısı 40 milyon tane elektrik abonesi var ve ee, şebekeyi de işleten bir dağıtım şirketi ayrı, aynı zamanda yük tevzi müdürlükleri var ve e, şebekeye verilen elektriğin bir yerde depolanmasına ihtiyaç yok. Zaten şebekede bir başka noktada tüketiliyor. Peki. O yüzden ben ancak depolamayı depolama konusunda şebekenin elektrik depolamasına gerek yok ve izin verilmiş her noktada bu üretim gerçekleşebilir. Ancak depolamayı ben şunun için kullanabilirim. Ya ben hani elektrik kesintilerine karşı çok sık elektrik kesilen işte Bodrum Yarımadası, Çeşme Yarımadası gibi yerlerde. var. Ona jeneratörümüz
0: var ya. Ona ihtiyacımız yok zaten.
1: İşte jeneratörden yani hani işte bir teknolojiye geçmek istersen eğer Nasıl bir e, teknoloji? Daha temiz bir teknolojiye <gülüyor> <gülüyor> jeneratör yerine daha temiz bir teknolojiye geçmek istersen eğer orada da solar batarya sistemleri var. E, evet. Litimiyon
0: ve jelakülü. Ama maliyetlidir o şimdi. Yani jeneratör ee, yani almış bulunduğum için söylüyorum. Her temiz, her temiz, her
1: temizliğin bir maliyeti elbette. <gülüyor> e, Peki.
0: Var. Şimdi bir soru daha. E, elektriği konuştuk. Bir merak ettiğim çok küçük bir nokta var. Rüzgardan bahsettin ama yani ben işte Mardin'e gittim geçenlerde. Bu Mardin tarafında çok büyük rüzgar e, şeyleri var. E, üretim e, tesisleri var, e, Hı -hı. rüzgar gülleri var. Çok büyük ama yani hani sonuç itibariyle peki bunun böyle ev için olan küçük filan versiyonu var mıdır yoksa hepsi öyle midir? Sadece merakım için soruyorum. Hepsi öyle. Cihaliğimin yani Ev için ev için olanlar ev için olanlar var
1: ama nispeten pahalı ve e, bakım zorluğu var. Hmm. E, o yüzden böyle çok e, küçük güçlerde çok güvenilir e, bir rüzgar Türbini üreticisi bulmak e, kolay değil.
0: Diyeyim. o zaman, o zaman bizim için şu anda en elverişli olanı güneş, yani orası kesin.
1: Yani küçük tüketiciler için, bireysel ve ticari tane tüketicileri için, çatısı olanlar için güneş. Ama e, yaptığımız birçok hibrit proje var, e, özellikle Trakya tarafında. Aynı işletmenin hem çatısına güneş paneli. Kuruyoruz ve aynı işletmenin hem de o fabrika arazisi içerisinde boş olan arazisine e, rüzgar türbünü kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Ha. O yüzden e, sanayiciler için e, çok fazla elektrik tüketimi olan e, kuruluşlar için e, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi aslında tamamlayıcı ki e, belki bir süre içerisinde e, maliyeti azaldıkça batarya sistemleri de e, hayatımızın bir parçası olacak
0: peki e, zamanı bitirdik aslında ama bir şey daha sormak istiyorum çünkü laf arasında elektromobilite de e, evet. e, üretici şeylerinizden birisi faaliyet evet. alanlarınızdan birisi olarak elektromobilite benim anladığım elektrikli araçların şarj sistemleri yanlış mı anladım
1: doğru doğru şarj istasyonları
0: Peki ne yapıyoruz orada
1: birkaç tane şey yapıyoruz. Bir ee, şu anda bunu yapıyoruz diyemem ama bir tane bir işletme için en azından var. başladık. Tamam mı? Hani yaptık bitti diyemem. Başladık bir şeye. O başladığımız şey şu. Bir firmanın tüm araçlarını elektrikli araca dönüştürmek için bir ee, danışmanlık
0: yapıyoruz. Ekstra bir e aracı dönüştürmekten kastın e, satıp yenisini almak değil mi yani e, i̇şte bildiğin bu her türlü
1: evet şimdi onun fizibilitesini yapıyoruz aslında ee, hmm. işte adamın elinde bir araç var bu kiralık ya da şirketin malı bunu satalım mı kiralık kontrolsürtünü bitirelim mi yeni alacağımız elektrikli aracı satın mı alalım kiralayalım mı hmm. bunu elektrikli araca döndüğümüzde ne kadar tasarruf ederiz? Bu elektriği şebekeden alırsak ne olur? Çatıda üretip elektrikli araçta kullanırsak ne olur? Gibi bir çalışma. Peki yani ikincisi. İlk defa yaptığımız bir şey bu. Ee, buradaki çıkış noktamız da şu. Ben işte bir süredir elektrikli araç kullanıcısıyım ve ne kullanıyorsun? E, bunu söylemeyeyim ya. Söyle. İX3 kullanıyorum.
0: İX3 kullanıyorsun. Peki. Ee, memnun musun?
1: Çok memnunum. Peki. Çok memnunum. Ee, ve menzilde şehir içinde gayet e yeterli. Ee, şehir dışında İstanbul'da yeterli. Evet. evet. Şarj istasyonların, şar daha fazla şehirler arası şarj istasyonuna ihtiyaç var. Evet. Sanıyorum TOG'un e şeyiyle birlikte, inisiyatifiyle birlikte bu konu hızlanacak zaten. Ee, şimdi ben y her 100 kilometrede yaklaşık 110 TL tasarruf ediyorum CBE elektrik fiyatıyla güneşten üretmemişken güneşten ürettiğimde 130 TL tasarruf ediyorum her 100 kilometrede bu. Ee, ben yılda yaklaşık 30 bin kilometre araç kullanıyorum ee, yıllık tasarrufum yaklaşık 30-35 bin lira. Önemli bir rakam bu. Ee, bu rakam e birçok insan için yani ben şunu şunu söyleyebilirim. Kiralı araç mı yoksa şey mi satın mı aldın? Evet. Satın aldığımız bir araç. Biraz da bu ekosistemi tanımak için yaptığımız bir yatırım aslında. Yani evet. kullanıcı olmadan müşteri olmayalım. Önce kullanıcı olalım. Sonra müşteri, önce müşteri olalım. Sonra müşteriler yaratalım. O yüzden önce tecrübe, ekipte birkaç arkadaşlar da daha e, bu tip bir tecrübe kazanımı konusu var. E, önce tecrübelenelim. Çünkü şunu gördük. E, sektördeki şu andaki e, altyapı tecrübeye değil daha daha yani az tecrübeye dayanıyor öyle söyleyeyim. Teoriye ee, dayanıyor. Ben evet biraz biraz teoriye dayanıyor. Ee, şimdi elektrikli araçlar konusunda da e, bence 2030 e, yılına geldiğimizde e, Türkiye'de 1 milyon elektrikli aracı göreceğimizi düşünüyorum ben.
0: Yani şöyle mi diyorsun bana 2023'teyiz şu anda benim bir tane cifim var. E, bildiğin standart e, petrol e, dizel kullanıyor daha doğrusu. Hatta dizel kullanıyor. Jeneratör kutumalle...
1: kullanan birinin dizel araba kullanılmasına şaşırmadım.
0: <gülüyor> ben aslında şimdiye kadar çok e, bu konuda şey yaptım. E, yani hep benzinli araç kullandım. Özellikle tercih ettim. E, bilerek de tercih ettim. Fakat ne yazık ki bu büyüklüğe çıktığınız zaman araçlarda iki çocuk var. E, aracın büyük olması gerekiyordu. Evet. Büyük, amin cümlemizinkini, büyük olması gerektiği için ne yazık ki dizel'e geçmek zorunda kaldım. Yani ben de çok memnun değilim açıkçası bu durumdan. Jeneratörde, jeneratörde bildiğim kadarıyla dizel kullanıyor. Başka hiçbir şey yok, imkan yok bildiğim kadarıyla.
1: Ya şunu söyleyebilirim.
0: Ama yani... gönlümden geçeni sorarsam, tabii ki çatıma güneş enerjisi e, şeylerini, panellerini koyup kapımın önüne bir tane elektrikli araç koymak benim şu anda birinci tercihim. Yakınlarda bir evet. tane bir araç var. Adamcağızın aracı yağ kaçırıyor. Yani hani o kirliliği şeyde daha da görüyorsunuz. Yani anlatabiliyor muyum? Ben sizinle aracık kirliliği bu orada da görüyorsunuz. Kaldırımın üstü yağmur şu anda.
1: İnşallah çok yakında solar çatı senin de elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlayacak. İnşallah. <gülüyor> ee, şunu söyleyeyim. Ee, ya 2000 ya yani şahsi tahminlerim bunlar tamamen. Ee, yanılmaya açık ee, ve Dışarıdan bakıldığında e, atmosyon gözükebilir. Ama minimum 1 milyon elektrikli araç 2030 yılında ve 2025-2026 yılında özellikle TOG'un altını çizerek söylüyorum e, bence çok başarılı olacak. E, Peki. E, her ne kadar e, bir ön yargı olsa da aslında yapılan teknolojik bir iş e, ve ben başarılı olacağını düşünüyorum. TOG'un e, rekabetçi fiyatıyla birlikte e, zaten elektrikli araç sayısı, öngörüsü birçok çalışmada yapıldı, yapılıyor bugüne kadar birçok farklı şeyde. Ama ben şunu söyleyebilirim, 2025-2026 yılında iki aracı olan her evdeki araçlardan bir tanesi mutlaka elektrikli olacak. Hmm,
0: çok güzel, süper. Ee...
1: Şimdi,
0: elektromobilite tarafında ikinci yaptınız. Şey. şarj istasyonu kuruyoruz. Hızlı
1: ve yavaş şarj istasyonları kuruyoruz. Aynı zamanda EPDK'nın
0: yayınlayacağı yönetmeliği bekliyoruz. Orada e... Nasıl bir sistem var? Yani şarj istasyonunu siz canınız isteyen yerlerde mi kuruyorsunuz? Yoksa mesela ben size diyebilir miyim? Ya ben evimin önüne şarj istasyonu istiyorum. Çünkü buralarda bu şu kadar şu kadar araç var. Ve bunların evet. buraya gelip yapabilecekleri var. Ve nasıl bir business iş modeli var?
1: Şöyle şarj istasyonu kuruyoruz. Aslında bu bir satış. Yani şarj istasyonu satıyoruz ve kuruyoruz. E, i̇şletmecilik ve operatörlüğe yönelik bir şey değil buradaki kurma. Uh -huh. Yani biz çatısına güneş paneli kurduğumuz adam eğer bizden şarj istasyonu da isterse onu yani nasıl ki paneli kuruyoruz şarj istasyonunu da kuruyoruz. Süper. Eğer DC şarj istasyonu isterse onun altyapısı daha farklı. Onu da kuruyoruz. E, dediğim gibi birincisi danışmanlık, ikincisi şarj istasyonu satışı ve kurulumu, aslında hizmetin tedariği. Üçüncüsü de az önce söylediğim OEPDK'nın yayınlayacağı yönetmelikten sonra operatör olma hizmeti. Operatör olma hizmeti nasıl ki şu anda çok değerli ve saygın operatörler var bu sektörde. ZES var, E-Şarj var, Voltran var, Şarj Net var gibi böyle yol üzerinde görebileceğimiz birçok elektrikli araçın şarj hizmeti alabileceği şey var. Çok agresif olmadan belirli noktalarda biz de böyle bir solar şarj markasıyla bir operatörlük planlıyoruz. Tabi burada EPDK'nın yayınlayacağı asgari koşullar çok önemli. Yani eğer şeyimiz yetmezse, gücümüz yetmezse belki olamayabiliriz ama hedefimiz e, belirli bir ölçekte e, operatörlük hizmeti seçilmiş lokasyonlarda solar şarj markası ile operatörlük hizmeti sağlamak. Yani üçüncüsü de bu. E, birincisi e, çatısına kurduğumuz, güneş paneli kurduğumuz işletmelerin elektrifikasyon ve elektromobilite dönüşümünü, Yönetmek, danışmanlık etmek, burada fizibiliteleri hazırlamak. İkincisi çatısını solar çatı kurduğumuz, çatı gez kurduğumuz işletmelerin e, işletmelere şarj istasyonunu da kurmak. E, kendi kullanımları için. Üçüncüsü de genel kullanım için operatörlük hizmeti sağlamak. E, bu, burada tırnak içerisinde EPDK'nın yayınlayacağı yönetmeliği bekliyoruz.
0: Peki. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın için programa. 40 dakikaya yakın e, sohbet etmiş olduk. Ben teşekkür ederim. Ee, çok önemli bilgiler aldım ben açıkçası. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü e, ben... nereden baksanız bir buçuk yıldır falan ben devamlı bu konularla ilgili bir sürü insanı dürttüm. E, program yaptım, <gülüyor> e, sorular sordum falan ama şu, bu kadar net cevaplar aldım. E, az program oldu. Çok teşekkür ederim Utku sana.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, bu kadar e, vakit ayırdığın için e, bize de kendimizi, güneş enerjisini, e, ucuz enerjiyi, elektromobiliteyi anlatma fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Görüşürüz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.